1: Horas, mais dois minutinhos, oito e dois. Muito bom dia para você, muito bom dia. Eu sou Isidoro Calixto, seu amigo de todas as manhãs, voltando aqui para até as dez conversar com você. Tá combinado? Hoje é sexta-feira, dia 26 do mês de maio. O Conexão, você sabe muito bem, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E olha, ouvinte, para você de agora, a partir de agora, tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos que estão aí. Interessando a você. E se você quiser participar, olha, é simples demais, anote aí o nosso WhatsApp 985639937. 985639937 nas Conexão. redes sociais. Nas redes sociais é só marcar na hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: No Conexão de hoje eu vou conversar com o Gabriel Silva. O Gabriel, ele é diretor e maestro da orquestra paraense de cinema. Pois é, a gente vai bater um papo e entender o que é uma orquestra de cinema. Vou bater um papo com muita música, com o cantor e compositor Bino. Bino vai estar falando da carreira aqui, fazendo um som para gente. Temos ainda os nossos quadros de cinema com Marco Antônio Moreira e a nossa coach, Francis Fontenelle, batendo um papo com a gente.
0: Conexão Cultura
1: Hoje na história, em 1963, era fundada a Organização para a Unidade Africana. E hoje nós comemoramos o Dia Internacional do Combate ao Glaucoma. O nosso Conexão já está no ar, a nossa Cultura FM e portal cultura.com.br.
0: Música, informação e interatividade.
1: Conexão Cultura. Lucian Costa, Sexta Bregosa, 8 e 4. E... Mais 7 minutos é o nosso conexão desta sexta-feira. Querendo a sua participação, 985639937. Pode falar o que é está que rolando aí? Está preparando a fuga do fim de semana? Aliás, não pode ter fuga, né? É uma saída rápida pela esquerda ou direita para descansar, né? Uar? Descansar. 8 e 7. O trânsito na cidade. Como é que a gente faz para descansar? Às vezes tem que pegar a estrada, tem que pegar as ruas, as, as avenidas, né? tem que dirigir. E trânsito é com meu amigo João Paulo Seabra, que vai trazer para a gente as informações de como está o trânsito na Grande Belém neste exato momento. Ô João Paulo, muito bom dia para você, João Paulo.
2: Olá, muito bom dia vocês, para vocês, Doutor Calixto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. É isso a gente vai começar falando justamente sobre a rodovia BR-316, porque nesse momento pelo menos três trechos ali estão com um ponto que está variando, de moderado para intenso, começando ainda ali no município de Marituba, aproximadamente na frente do ginásio poliesportivo de Marituba, até a Avenida Independência, o encontro encontra-se assim, moderado, no sentido, para quem está indo ali para a América ou quem está seguindo, e é, a, aproximadamente 32 km de velocidade já na chegada da Avenida Independência. É, já em Alain B, o trânsito já ficou um pouco mais complicado do dois lá da via, principalmente ali, mais ou menos, no quilômetro 7, é, com um destaque para as pessoas que estão seguindo realmente para Belém, já vão encontrar um trânsito bastante complicado praticamente ali depois é, da aí, em, a menina, mais ou menos, é, no, na escola José Maria Moraes P. Silva, na BR. Nesse momento, as pessoas vão pegar, passando aí todo o viaduto do foqueiro em direção a Belém, tanto bastante intenso, complicado, até praticamente o entroncamento. E nesse momento, é, uma velocidade média ali na BRM3, que a gente acabou de falar, que é desde praticamente aqui, quilômetro 7 até o entroncamento, está em cerca de 20 km por hora. E a gente começa também um pouco aqui sobre as ruas do, do centro mesmo de Belém, começando aí pela municipalidade porque que ela já teve um registro de acidente as proximidades da piedade, municipalidade com piedade, portanto, atenção condutores estão aí no trecho bastante tensão devido a esse acidente. A gente fala também um pouco aqui que a sobre a Avenida Nazaré, que está com um trânsito moderado, é, isso entre a no Constante até a Seca, 14 de março, nesse momento está com 18 km por hora. A gente encerra falando também um pouco aqui da Avenida Almirante Barroso Arroz, que está diferente, e nesse momento o trânsito até que está mais ou menos fluindo dentro da normalidade, no sentido são então, traz um troncamento, ou seja, o processo que para em Parana e deu o contrário, e um pouco aí de fluxo intenso, em praticamente toda a extensão da via, começando no tratamento e indo até a Uma Itá. Nesse momento, o registro de aproximadamente 2 km por hora de velocidade média. Segue aí com você, no Estúdio, Zoro João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. Informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Hoje é sexta-feira e eu sei que você está animado, mas nada de pressa, nada de maluquice no trânsito. tá? Vai devagar, vai com tranquilidade, vai com calma, com paciência e, sobretudo, com responsabilidade para evitar problemas no trânsito. Combinado? 8 horas mais 11 minutos, conexão com a região oeste do estado do Pará. Desejar bom dia ao meu colega Miguel Oliveira, aqui de Santarém, traz as informações para a gente.
3: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura, dessa sexta-feira, final de semana chegando. Muita gente se preparando aí para se divertir, enquanto outros têm que trabalhar, né, Calisto? Mas o assunto hoje é turismo. Olha lá essa notícia. A região norte é destaque em duas categorias de votação do site Prazeres da Mesa, como melhor roteiro gastronômico fora das capitais, com alter do chão, e de restaurante do ano, com o restaurante Casa do Saulo. Essa premiação, os melhores do ano da gastronomia, é muito respeitada, porque envolve é, os profissionais da gastronomia que fazem é, a seleção prévia, né? Dos concorrentes e depois há uma consulta pública pela internet. A votação acontece de forma online pelo site prazeresdamesa.com.br. Agora, Calisto, Alter do Chão e Casa do Saulo, cuja matriz é em Santarém, o restaurante começou aqui. Tem a matriz e tem filiais. Tem no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, tem na casa. Das 11 Janelas aí Em Belém, tanto o pé do Chão quanto o Restante do Saldo, eles evidenciam a, essa cultura exótica aqui da região do Tapajós, né? E por isso foram escolhidos dentre tantos nomes para participar e, quem sabe, trazer o título para a região. Por exemplo, Calixto, é importante ressaltar que a Terra do Chão hoje se encontra entre os 18 principais destinos turísticos para as férias de julho. E olha, Calixto, que julho não é uma época muito boa não, ainda não é alta estação. Você sabe que o rio está cheio, né? nós estamos ainda na fase da enchente e que as praias elas só vão aflorar no segundo semestre. E no segundo semestre tem toda aquela programação em Santarém na 15, segunda quinzena de setembro, quando temos o festival dos botos e o festival do sairé agora ah, é importante saber que o Saulo ele conseguiu dar destaque à nossa culinária né? explorando eh, os pescados e os sabores inigualáveis aqui do que nós temos de, do melhor para a cozinha paraense eh, recentemente né? ele esteve em um jantar no, na Embaixada dos, do Reino Unido, em Brasília, é, fazendo uma prévia do jantar para a coroação do rei Charles III, a casa do Saulo. Ele tem é, muito domínio né, de aproveitar e fazer com que os sabores se destaquem, os pratos são realmente muito conhecidos. Né? Principalmente o pirarucu e o tambaqui, e também o uso do feijão manteiguinha, que é um feijão da região, muita gente chama de Santarém, mas a maior produção do feijão manteiguinha é do município de Monte Alegre. Portanto, você que está me ouvindo, pela cultura, você pode votar, e a sugestão é que você vote nos concorrentes aqui do Pará: tanto o Alter do Chão quanto o restaurante Casa do Sal. Era isso, Calixto. Chegando ao final da participação desta semana, na segunda-feira eu estarei de volta. Grande abraço a todos.
1: São 8 horas mais 15 minutos. Valeu, Miguel Oliveira, pela participação e as suas informações da cidade de Santarém. Aliás, na é sua de Santarém, né? Oeste do estado do Pará é com o Miguel Oliveira.
0: 8 e 15 Informação na sua sintonia.
1: Batei Conexão um... Cultura. bater um papo agora com a doutora Renata Cardoso, membro do Ministério Público, ela é promotora de Justiça. Vamos falar sobre assédio no serviço público. Doutora Renata, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Caliça, tudo bem? Tudo é um na... prazer conversar com você mais uma vez.
1: O oh, alegria falar com a senhora. Doutora, explica uma coisa pra gente. Quando a gente fala de assédio é, em serviço... É, só muda de regime de CLT para o público, é isso? Isso, exatamente. Explica para gente como é que funciona essa questão da fiscalização, punição, todas as demonstrações no serviço público com relação a assédio.
4: Certo, Calixto. Hoje, a tendência na administração pública é promover uma cultura de integridade no serviço público. Então, é um requisito essencial para um aumento da confiança da sociedade no Estado e nas suas instituições. Assim, Calixto, é, manter esse nível alto de integridade e desenvolver essa cultura ética e de integridade é, baseada em elevados padrões de conduta é, como, é uma política pública fundamental, que deve ser constantemente promovida pelos, pelos eh, governantes, pelos gestores. E assim o combate ao assédio moral e sexual no âmbito das instituições públicas constitui uma ação fundamental eh, para o êxito dessa política pública. Eh, e aí, a partir disso, a gente pode elencar duas formas de assédio no serviço público. A gente verifica no âmbito da administração pública o assédio moral, o assédio sexual. O assédio moral é, é uma conduta é, reiterada e prolongada ao longo do tempo que expõe a, a pessoa a, a situações humilhantes, constrangedoras, que pode trazer danos à sua dignidade, à sua saúde, à sua integridade, além de prejudicar o, o ambiente de trabalho. É, esse assédio moral ele pode ser desenvolvido tanto é, de uma forma hierárquica, né? de cima para baixo, do superior para, para o seu subordinado, também de uma forma entre entre pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, bem como de, de baixo para cima, de, é, do subordinado para o seu superior, né? É, um exemplo desse, né, dando assim de, de, do, do, do subordinado para o seu superior é fazendo pressão para conseguir uma promoção, é utilizando uma situação que ele conhece do superior para fazer chantagem. É, a outra forma que a gente encontra de, de assédio, que a gente verifica no serviço público, é o assédio sexual no âmbito do trabalho, que consiste em constranger colegas, sejam homem ou mulher, por meio de cantadas, insinuações constantes, com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual.
1: Doutora Renata, é, com relação ao assédio sexual, ele está esculpido no 216A do Código Penal. A gente está falando de uma ação penal. Como é que fica essa situação com relação a... a dentro do ambiente de trabalho?
4: Exatamente. É, ele está esculpido no artigo 216A do Código Penal. É, e a pessoa estando sujeita a esse tipo de situação, é, ele, a pessoa... Primeiramente, ela deve evitar estar sozinha com seu assediador, né? É importante a pessoa, sempre que for conversar com com seu assediador, esteja na presença de outras pessoas. É importante também é, fazer provas sobre essa situação. É, os e-mails encaminhados, mensagens, né? fazer anotações do que foi dito. E sempre buscar um apoio, não silenciar em relação a isso, né? É, ir até a delegacia, se for, no, se for uma mulher, na delegacia da mulher, se for homem, e até uma delegacia comum para registrar um boletim de ocorrência e, e, e que, para que seja instaurado o procedimento cabível. É, e sempre conversar, não se manter é, silente em relação a isso. Procurar sempre é, expor a situação para que ela possa ser é, investigada e punida adequadamente.
1: Perfeito. Doutora Renata, com relação ao, ao setor privado, e aí a gente está falando de CLT, a gente sabe que a Justiça do Trabalho ela não, julga, não julga crime, portanto, pena capital aí no, no, na, para o trabalhador da CLT que está aí, né, em curso nesse, nessa questão do, do assédio moral ou sexual, é demissão por justa causa. No serviço público, como é que funciona?
4: Então, Calisto, é, como eu falei para você, além do assédio, assédio sexual, o assédio moral também pode ser configurado como crime, é, apesar de não ter uma tipificação expressa, existem projetos de leis para colocar é, o assédio moral como, com, como um crime específico no Código Penal, mas hoje a gente pode configurar o assédio moral também pelo crime de perseguição, né, que foi acrescentado em 2021, que é o famoso stalking, né? Então, a gente pode também configurar o assédio moral como crime é, baseado desde que seja configurada a, é, a tipificação é, desse crime, que, em que, que se encontra no artigo 147-A do Código Penal. É, e quais são as formas de punição do assediador ele pode ser punido tanto na esfera civil, administrativa e criminal. Né? Ele, na esfera civil ele pode sofrer ações de por danos materiais e morais, devendo né? é, ser comprovado pela vítima. Né? No, nos danos materiais por exemplo se, se a vítima precisou de atendimento médico, psicológico, tomar medicação, né? então a gente, a gente pode é, isso aí pode configurar um dano moral bem como pode configurar um dano um, um dano material, bem como pode configurar um dano moral né, sofrido pela vítima e, dessa forma, ela pode adentrar com as ações cabíveis. No âmbito criminal, foi o que a gente já conversou, né, no, é, a tipificação no Código Penal, seja por assédio sexual ou mesmo por perseguição, se for assédio moral. E também pode ser, a pessoa pode ser responsabilizada no, no âmbito administrativo, né? A gente, no Estatuto, no Regime Jurídico Único da União, a gente, a gente verifica que entre os deveres dos servidores públicos está manter a conduta compatível com a moralidade e tratar as pessoas com urbanidade, né? É, a gente também verifica isso junto ao regime jurídico único do Estado. Em seu é artigo 177, inciso 6, prevê entre os deveres dos servidores públicos a observância de princípios éticos, morais, é, observância de leis e regulamentos. Então, a pessoa que, que, que assedia, né, que está que tá fazendo esse tipo de conduta, ele vai também ser responsabilizado no âmbito administrativo por meio de um processo administrativo disciplinar.
1: Maravilha, doutora Renata. Para completar, eu queria só dizer da minha impressão, e é uma opinião: eu acho uma piada a pena de um ano a dois anos de detenção para o 216-A, né? assédio sexual, porque não tem nada mais vil do que você se valer do seu posto, do seu cargo, né? Para poder buscar uma vantagem sexual, indevida, naturalmente, uma, de uma covardia danada. Acho que a gente tinha que mudar isso. De toda sorte, agradecer a senhora pela conversa com a gente. Sempre muito agradável. A senhora sempre fala de maneira objetiva, direta. Isso é muito legal. Um fim de semana maravilhoso para a senhora, tá bom?
4: Obrigada, Cali. Foi um prazer mais uma vez conversar com você. E até as próximas.
1: Ah, se Deus quiser. São 8 e 23
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base operacional Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
5: O
6: que é, o que é? Quem adivinha o que é?
7: Quem adivinha o que é? O que é,
6: o que é? O que é. Quanto mais se tira,
8: maior ele fica. Se você disse buraco, você acertou.
1: Você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis, você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
9: Em
10: você, microempreendedor individual, o Sebrae quer te ver crescer. Semana do MEI 2023. Essa é para você que faz de tudo para o seu negócio dar certo. De 22 a 26 de maio. Não perca. Ampla programação com capacitações, serviços de formalização, informações financeiras e muito mais. Tudo gratuito. Em Belém, a Semana do MEI ocorrerá no Centur. Para mais informações, acesse o portal do Sebrae no Pará. Semana do Microempreendedor Individual 2023. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
0: Você ouve música paraense?
5: Nem pensei que era tempo desse nosso amor. Fazer agora uma canção. Música
9: brasileira. Você é a razão da minha felicidade. Não há dizer que eu não sou.
0: Cultura Sua FM 93,7.
8: Esta sexta-feira é dia de discotoca aqui na Cultura FM, com o grupo de carimbó,
0: trio da Mata e sua fauna.
11: Discotoca, os sons eu que tocam lá, o
8: Pará, toda sexta às cinco e meia da tarde.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São 8 horas mais 30 minutos, é o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira. Olha só, participe, mande a sua mensagem, mande a sua mensagem, escreva uma mensagem, mande para gente, 985 6399 Você pode dizer o que está acontecendo na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade e me dizer o que está sendo preparado para o seu fim de semana. Jurunas, Guamar, terra firme, olha a a Ico e Guajará, o pessoal aqui falando com a gente, dando oi, pelo menos oi, né? bom dia. Essa turma toda aí, você que nos acompanha, que nos dá essa carona no seu poçante nas ruas e avenidas da Grande Belém. Agora aquele né, nosso desejo de um dia maravilhoso. 8 horas mais 31 minutos. Mais uma vez, eu quero falar para você que hoje nós temos decisão. Não, não falei ainda não, né? Então não é falar de novo. Vou dizer que hoje tem Remo e Águia de Marabá com transmissão ao vivo da TV Cultura. Tá bom? Você vai ficar no seu sofá, ah, não consigo ir, Calisto para o campo, não deu tempo para comprar ingresso, não tem mais. Senão você vai ficar em casa, numa boa, na tela da TV Cultura. Tem antes o programa meio de campo, né? Que mostra os bastidores ali da partida, o pré-jogo, na verdade. Tá certo? Então você é o convidado, nosso convidado especial para esta sexta-feira, final do Parazão, 2023. Remo e Águia de Marabá. Conversar agora com Gabriel Silva, que é diretor e maestro da Orquestra Paraense de Cinema. Eu quero entender, porque no próximo sábado 27, a Orquestra Paraense de Cinema vem novamente em público com mais um concerto e desta vez fazendo homenagem aos 46 anos da franquia de sucesso mundial Star Wars. Para falar sobre o assunto, eu converso com o Gabriel. Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Gabriel, conceitue para a gente o que é uma orquestra de cinema.
12: Então, primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É, uma orquestra de cinema ela é uma orquestra é, comum como qualquer outra. Né? Ela é uma orquestra em formação clássica, é, formada por, pelo naipe de violinos, é, naipe de cordas, né? naipe de madeiras, metais de percussão. É, o que difere, na verdade, é, uma orquestra tradicional é a questão realmente do repertório, né, que é voltado realmente às grandes trilhas sonoras. Então, os compositores, né, que são contratados, né, por essas grandes produções, é, tanto cinematográfica quanto de séries, anime, jogos, né, então eles compõem, né, é, aquelas músicas que a gente ouve durante um filme, durante uma série, aquela música orquestrada, instrumental. Essas são as trilhas sonoras. Então as orquestras que trabalham diretamente é, é, com esse tipo de repertório é uma, é uma novidade, né? isso aqui no nosso estado. Né? E até mesmo, até onde a nossa, nossa pesquisa levou, né? mesmo no Brasil a gente ainda não tinha visto ainda uma orquestra que trabalhasse exclusivamente com as trilhas sonoras. Algo que é muito comum na Europa, Estados Unidos, é, é bem comum isso lá.
1: E as apresentações, normalmente ocorrem, por exemplo, aqui, dia 27, acontece em que ponto? A, a...
12: Então, dia 27 vai ser no Teatro do César, uhum. né a gente está fazendo uma segunda sessão, né? que no caso já é amanhã, né? então é, a gente achou a necessidade de realmente fazer essa segunda sessão por conta do sucesso, que foi a primeira sessão que aconteceu no último dia 18, também no Teatro do César, né mesmo após os ingressos terem sido esgotados, é, houve ainda uma procura muito grande do público e como a nossa, um dos nossos objetivos também é atender às necessidades do público né, é, a gente achou por bem abrir essa, essa segunda sessão
1: Muito bem e, Gabriel, quantas pessoas formam a orquestra de cinema?
12: É, juntando a equipe técnica a, o corpo sinfônico e o coro são mais de 100 pessoas então são 70 músicos né, na orquestra mais 30, pessoas, é, é, 30 coristas, né? 30 cantores no coro, mais uma equipe de 15 pessoas.
1: Maravilha. Tem uma... uma, uma... não sei se você já é, teve acesso, enfim, é, estudou o assunto, aquelas pessoas que faziam aquela trilha, aquelas trilhas de filmes de faroeste, é, é, bem, bem antigo dos filmes de, de velho oeste, que uhum. tinha aquela música que se fazia instrumento, voz também mas era normalmente um, um pequeno grupo, acho que oito, dez pessoas no máximo. Muito bonito aquilo, viu? Ficou bem legal uhum. mesmo, bem legal. Aqui vocês, é, já, desde que foi formada a orquestra, já se apresentaram em outro canto fora Belém?
12: Então, a orquestra, é, nós tivemos a nossa estreia ao público paraense em julho do ano passado. Então, é, antes disso, nós havia, havíamos feito uma pré-estreia, né? O que foi essa pré-estreia? A gente, foi o nosso primeiro contato com o público, né? Dentro de uma convenção que, que aconteceu aqui em março do ano passado, que foi a Conecta, a Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia. E eles nos convidaram a, a participar da programação e nós resolvemos fazer ali a nossa pré-estreia. Né? Então, é, alguns meses depois, em julho, nós fizemos a nossa estreia oficial, que foi no, na igreja de Santo Alexandre. E foi um sucesso, né? porque é, é, houve um número muito grande de pessoas que foram a Santo Alexandre assistir que passou em muito a capacidade do, do próprio ambiente. Né? Fora isso, como a orquestra ela é recém-criada, a gente ainda não fez ainda apresentações é, é, fora aqui a, a cidade. É, em Alanideu, né? nós fizemos em novembro do ano passado uma participação a convite né? é, da, fera, da feira literária de Alanideu. foi a primeira feira literária que, que aconteceu mas está dentro do nossos, dos nossos planos é, fazer apresentações em outros locais do estado
1: Maravilha, tenho certeza que o pessoal vai adorar também no interior e em outros cantos do estado do Pará Agora, eh, Gabriel, quem que tiver interesse em assistir é claro, curiosidade, a apresentação amanhã no Teatro do SESI, como é que faz para adquirir ingresso dá o caminho para gente aí
12: Certo, é, os ingressos podem ser adquiridos através do site da Simpla ou diretamente na bilheteria do Teatro do SESI a gente só pede a atenção do público porque nós já estamos nas últimas, nos últimos ingressos então, é para que você não fique de fora né, dessa grande festa, né, mesmo que você, é, é um relato, inclusive, que nós recebemos né, de pessoas que foram assistir o concerto, que nunca tinham assistido nenhum filme de Star Wars, né, saíram de lá com, com um, é, uma vontade muito grande de começar a assistir a franquia. Então, não é, não é só um concerto para os fãs de Star Wars, é um concerto para os amantes de trilhas sonoras. Né? Então, os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site da Simpla, né, ou... É, indo na bilheteria
1: do teatro do SESI. Ô, Gabriel, o ouvinte perguntou na última hora aqui, mas depois eu quero que você responda, por favor. A, a orquestra é uma iniciativa privada ou pública?
13: Ela é
12: totalmente independente. Ela não tem, ela não tem subsídio público, né? Então ela não tem vínculo ao, é, com, com o Estado ou com o governo federal. Então ela é totalmente independente. É uma filarmônica, né? Então, Entendido. É uma iniciativa realmente de, de todos os músicos, né, que se uniram. Músicos é, é, que eu gostaria de pontuar aqui são músicos altamente profissionais, né? então é, nós buscamos juntos né, a formação desse público, apesar de ter sido uma ideia minha, é, mas é, a gente abraçou essa ideia, né, de realmente trazer essa proposta, como eu falei no início, uma proposta que é muito vista na Europa, muito vista nos Estados Unidos, e começar esse trabalho aqui. Então, por sermos independentes, a gente sempre está em busca de apoio, parceiros, patrocinadores, para que a gente consiga manter a nossa agenda de concertos.
1: Maravilha. Tem que ser assim mesmo, Gabriel. Tem que botar a boca no mundo e dizer que estamos aqui com um projeto maravilhoso e precisamos de apoio. Gabriel Silva, diretor e maestro da Orquestra Paraense de Cinema. Um ótimo fim de semana para você, Gabriel.
12: Muito obrigado. E vocês também são convidados, os convidados. A gente espera que, é, que vocês gostem desse concerto. Né? A gente está preparando com tudo, com muito carinho, com muito amor para vocês e fiquem ligados ao Instagram da Orquestra Paraense de Cinema arroba Orquestra Paraense Cinema que lá você vai ver todas, a, todas as informações sobre a agenda da orquestra a gente tem aí muitas coisas legais ainda para esse ano para trazer para vocês
1: Mais uma vez, obrigado ao Gabriel Silva, diretor e maestro da Orquestra Paraense de Cinema Agora são 8h40 Amanhã, ao meio-dia, aqui na Cultura FM, tem o Clube do Samba e a Lurdinha Bezerra vai trazer para gente os destaques do programa de amanhã. Lurdinha. Como
3: é que é, João? E da política? Clube do Samba, beleza? Melhor que merece.
11: Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Alô, programa Conexão Cultura Calixto. Temos novidade. O Clube do Samba, esse sábado, é ao vivo. Na 93,7. E o clube vai receber Dona Socorro Jardim, Mar Márcio Jardim e Netos, que vem aqui nos mostrar esse novo trabalho que foi lançado há uma semana atrás e está em todas as plataformas. Um EP maravilhoso com samba inéditos. Vem nos contar como é que é, aos 77 anos, lançando pela primeira vez um trabalho, um álbum maravilhoso. Vamos receber também o Carioquíssima Erlando do Banjo. Erlão que chegou aqui em Belém esta semana e vem passar aqui, trabalhar, lançar, conversar sobre esse novo trabalho. E fora as novidades, fora as agendas, e muitas coisas boas, de boas notícias do samba e do carnaval. Fique ligado, Clube do Samba, sábado de meio-dia às duas, aqui na 93,7.
14: Fique ligado! O pessoal da Mangueira, Leblon, Ipanema da Vila uma morena
15: bacana de Copacabana, me disse João, eu passo
1: toda semana com o Clube
16: do Samba no meu
1: coração, melhor é viver, melhor é, é viver. É isso, Clube do Samba, Lurdinha e Bezerra Ai, eu trazendo eu aí pra gente né, os destaques. Programa ao vivo amanhã, Clube do Samba aqui na nossa Cultura Fêmea, ao meio-dia, 8h41. Bater um papo agora com a Franci Fontinelli. A Franci vai falar pra gente sobre: olha, a sua mentalidade é a sua melhor amiga. Aí eu quero que a Franci, antes de qualquer coisa, defina a mentalidade pra gente. Ô Franci, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Quando eu Também fui... sexta-feira, né? Sim,
1: vive lá. Maravilha. É, a sexta-feira tá bonitona mesmo, né? Deixa eu falar um negócio com você. Quando eu fiz a minha descida mais alta de rapel, que foram 120 metros, Uau. É, nos, na, nos 20 primeiros metros de descida, eu pensei, vai dar ruim. E aí eu tive que, que fazer um exercício ali, fazer uma parada, eu tomei a, a, a iniciativa de parar ficar ali uns, uns um minuto tive que conversar com o meu eu e dizer, não, eu já estou aqui, eu não posso cair, eu não vou fazer bobagem então a minha o, a... concentrei ali, Ups! posso chamar isso de mentalidade?
15: Sim,
4: sim mentalidade é... como o tá... que eu posso falar da nossa mentalidade, está para reflexão de como pensar que o que é estamos falando perto lá, né? Porque o calisto também tem um modelo mental de advogado, mas não significa dizer que o modelo mental também de um advogado e de um excelente jurista, o então, calisto precisa pensar como, agir como. Né? A França não deveria vir ao céu, de por exemplo. Meu modelo mental é um que eu não posso nem falar no ar, né? Quando o quesito é isso radical. É. Eu não sabia, olha, que interessante. Mas eu sei que nesses primeiros 20 metros, é, quando o Calipso descia, uma queda, praticamente uma queda livre, né? Quando ele solta a cordinha lá, ele deve ter pensado assim nesses, nessas frações de segundos. Vai dar ruim, né? Que eu sei que não foi dar ruim, foi outra coisa, mas ele pensou assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo
13: aqui, né?
1: Exatamente, faz, porque em determinado momento você tem, passa 200, 200 milhões de coisas pela cabeça. Né? Aquela altura, e sabendo que em uma questão de colapso a queda será livre, como uma pedra, aí você ou usa a força da mente ou você literalmente está ferrado. Então, o que, que é
4: interessante dessa vestida? Né? Você também desafia sua mente. O meu modelo mental é o de aventura e é outro. Né? Mas quando você vai lá e se tese, você está dando uma informação para a sua mente que você rompe liquidez, que você não vê aquilo como uma barreira, que vai impedir de executar algo isso é muito interessante também a gente observar
1: no teu dia a dia, conversando com as pessoas atendendo as pessoas, essa questão da, da, da mentalidade é, é algo que está é uma, é uma, há uma demanda grande nesse sentido?
4: Muito, muito. Tudo, Carlinhos. Tem que a pensar, vamos pegar um jovem que hoje quer ingressar numa uma faculdade. Né? E é mais comum a gente ver o jovem um pouco sem saber o que fazer, qual área escolher, porque o pai quer que ele vá para uma carreira que remunere bem, a mãe quer que ele escolha algo que satisfaça uh, o desejo do coração dele, ou às vezes nem ele próprio entender o que ele quer. Né? Qual que é o modelo mental desse rapaz? ou dessa moça. É, é um modelo mental de alguém que não tem uma autoimagem ainda definida bem definida. ele não, não teve essa base estruturada por esse ruído de comunicações, muito provavelmente, e ele está ali ainda sendo saber de fato quem ele é ou quem ele quer se tornar. E aí a gente vai recorrer à ajuda, né, daqueles é, profissionais que trabalham com essa área, e tudo mais, mas vamos pegar outro exemplo, alguém que já se formou e que não executa, não exerce a sua função ou alguém que é formado e exerce a sua função, você conhece alguém que diz assim, cara, você não, não tem noção do seu tamanho, você conhece alguém assim, que a pessoa tem um potencial gigante e ela não acredita nela própria?
1: Ah, tem muito isso aí, muito, muito mesmo.
4: muito, então isso a gente chama de autoimagem, ela tem uma alta autoimagem distorcida. A mentalidade dela, nesse caso, está sendo a pior amiga, a inimiga dela. Está dizendo assim, olha, tu bolsa aquela pessoa sabe mais do que você, você vai passar vergonha e a pessoa se retrai dentro dela. Ela não dá tudo que ela pode dar. Então é sobre isso né, que chega muita demanda para mim. Então, por isso veio esse tema. Às vezes você quer ser um juiz, você entrou no segmento do direito, direito, você quer ser um juiz, quero ser, mas para ser um juiz, eu preciso ter uma mentalidade estruturada de como o juiz tenta, de como o juiz se comporta, qual foi o caminho que o juiz percorreu, porque ele não nasceu juiz, certo? Ele criou uma mentalidade que construiu passos para que ele chegasse naquela cadeira.
1: Maravilha. Então precisa você
4: alinhar a alta com a sua mentalidade, construir esse mapa mental e executar um plano de ação para chegar lá.
1: Muito bem, Franci, o meu ouvinte aqui do Conexão Cultura te encontra nas redes sociais pelo
4: @franci_fontinel e segue lá, gente. Eu falo normalmente de família e de relacionamento, mas tudo, no final das contas, é sobre modelo mental.
1: Franci, um final de semana lindão para você, tá bom?
4: Beijo, Caliço.
1: Beijo, ouvindo. 8 horas mais 47 minutos.
5: Meio Ambiente no Conexão Cultura.
1: É esse o Meio Ambiente no Conexão Cultura, recebendo, como de costume, a doutora, professora a doutora Paula Pinheiro. Hoje ela trouxe o professor Vitor Oliveira, porque o assunto é responsabilidade socioambiental. Professora Paula, bom dia.
17: Bom dia, rapaz. Eu já tenho até vinheta, o negócio tá ficando <risos> bom. A tá metida, tá pra né? É assim mesmo. E o assim... professor,
1: professor Vitor vai falar pra gente sobre responsabilidade socioambiental. Conceitue pra gente, professor. Bom dia. Bom dia. Responsabilidade socioambiental.
18: Bom, é, a gente trata desse tema, né, dentro da academia. O objetivo dos alunos entenderem qual é o papel que as empresas têm junto à sociedade. Né? Tínhamos uma imagem que a empresa era fechada, né? só podia decidir as coisas para si e com seus acionistas, e hoje não. Né? A empresa ela precisa se relacionar com todo o ambiente que ela está envolvida, inclusive as pessoas. E isso traz uma responsabilidade para que ela possa atuar dentro da sociedade. E hoje, por lei, é, muitas das empresas precisam atuar nesse sentido e também por interesse é, comercial também de melhorar aí a imagem dela dentro do mercado.
1: Professor Vitor, tem, teve um período, é um passado bem recente, em que empresas faziam essa né, responsabilidade socioambiental meio fake. Sim,
18: sim, sabe? muito, muito.
1: Hoje a gente percebe que já há uma consciência geral de que aquilo é ruim, o, 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 o maltrato com o meio ambiente é ruim para a empresa e às vezes, quer dizer, no geral, ela está fazendo porque realmente aprendeu pela dor e, não, e deixou de ser fake, né?
18: É, recentemente saiu uma pesquisa publicada pelo próprio Sebrae, que mais de 90% das pessoas, elas visualizam na empresa a necessidade de trabalhar a responsabilidade social. Ela tem que ter uma marca boa para a sociedade. Então, não é à toa que as empresas também adotaram isso como estratégia, inclusive com vários indicadores que foram propostos pela própria ciência da administração para que as empresas adotem práticas sustentáveis. Né? Então, hoje, para você dizer que a sua empresa ela faz responsabilidade social, você tem uma série de indicadores que você tem que cumprir. E, inclusive, quando você faz um marketing falso, né, um marketing verde falso, que a gente chamou de greenwashing, é, a sociedade percebe. Que hoje, você tem políticas de controle social, transparência, e que não tem como você fazer fake. Né? De alguma forma, isso vai ser detectado aí pela sociedade.
1: Responsabilidade socioambiental, professora Paula, hoje, é, além de ter um ambiente um ambi um, no local de trabalho legal,
17: bom é, é, né, para todo mundo, rende, né? Sim, sim. As empresas, elas. Existe um marketing verde, existe um selo verde, existe uma, uma cultura na empresarial de que quanto mais ela falar de meio ambiente, quanto mais ela trabalhar essa questão social e ambiental na empresa dela, melhor ela é vista pelo mercado. Hoje, graças a Deus, nós temos uma consciência melhor do nosso público. né Hoje, o consumidor está mais consciente daquilo que ele quer e que ele paga para ver. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui na sua mesa um copo que é de coco fibra de bambu. É uma, um copo reciclável. Então, as pessoas já, nós já conseguimos encontrar isso no mercado. Um lápis de madeira reflorestada, um material feito de papelão... De papelão que já foi reutilizado, reaproveitado ou reciclado. A gente já vê muito material, uma política das empresas voltadas a essa questão da reciclagem, né, da logística reversa. Então, isso já é uma coisa na prática. O que a gente está tentando levar para os alunos na academia, nas, no, nos, nos, nas palestras que a gente faz, é melhorar a importância disso para as empresas, para as empresas entenderem que. Elas fazendo isso, elas vão ter mais lucro, que é o que todo mundo quer, né?
1: Professor Vitor, é, de fato, professora Paula, a senhora tem toda a razão. É, professor Vitor, tem um passado bem recente, é, a gente que lida com televisão também, está sempre né, nas ruas, nas reportagens e tudo mais, agora não mais. Mas é um passado bem recente e eu fiquei emocionado de ver essa transformação é, de, de consciência ambiental nas periferias, quando por ocasião de um período chuvoso é natural a água, né, Sim. águas grandes e tudo mais. O que que acontece com os répteis, né? As, especialmente as serpentes vão, né, bater ali no canal, vão chegar perto das casas. Dez anos passados era comum o cidadão aquele mais fortão, que era o, o Erk, <risos> corajoso, era o Remen lá daí, e ela pegava um facão e dava 1.557 facãozadas... se eu posso usar esse termo na Sucuri, e ele se dizia que ele era o tal. Três, quatro anos depois, quando ele levantava o facão, já uma criança corria, não faz Sim. isso, não pode matar o bicho, tem que chamar o pessoal lá do batalhão ambiental para fazer o resgate, quer dizer, olha Sim. a diferença de mentalidade.
18: É, isso faz parte de um processo também da educação ambiental, que ela é universalizada. Né? Então hoje, graças a Deus, a gente observa que há um movimento diferente né, dentro das escolas, porque já fica no, no, até no próprio inconsciente da prática das crianças. Né? Então elas observam isso. Elas, elas entendem qual é a melhor postura a melhor ação e tem um movimento diferente, a gente percebe que tem um movimento diferente nós aprendemos educação ambiental dentro de uma caixinha né? o que, que era importante fazer o que, o, que nós, o que cabia a gente mas hoje o movimento ele é mais natural porque já faz parte da cultura do inconsciente da, da gente cuidar do planeta também e as crianças elas seguem esse movimento de uma forma muito tranquila
1: o, o senhor trabalha com essa disciplina na universidade?
18: Isso, isso. Responsabilidade social.
1: Socio, social. Isso. E como é que é o feedback assim? Porque a gente sabe que tem um, um processo, é um processo, né? Ainda é século XXI saindo da, da era da informática, indo quase para o teletransporte. Aí dá resistência ainda, professor? Muito. você não, não tem ideia.
18: E olha assim que a gente fala de ensino superior. Não diga né? uma coisa dessa. E essa tem... disciplina é dentro do curso de administração e ciências contábeis.
1: Tem resistência, professor? Muita,
18: muita resistência. O que é que acontece? É, teve, teve, tivemos dois viés esse ano. Uma resistência muito grande, porque veio esse pensamento do, do aluno, para que eu preciso estudar isso? Então todo o nosso processo de ensino e aprendizagem Ele vem com o intuito de desconstruir isso com ele Para ele enxergar também dentro da formação dele A importância dessa disciplina E nós tivemos no final um feedback positivo Inclusive assim de, de alunos que relataram Que entraram de forma curiosa E não entendiam por que estavam estudando ali Mas que compreenderam dentro do processo de trabalho Dentro da dinâmica que ele vai atuar dentro da empresa Ou dentro de um serviço Ou na elaboração de um produto A importância de trabalhar essa marca então quando a gente fala de responsabilidade social Ele entra mais como uma ideia de valor Também para aquele produto Então precisa agregar isso como valor Não valor financeiro, mas como valor da marca mesmo Valor social que eu agrego eu Puxo as, as pessoas para aquele consumo E foi isso que a professora Paula falou Quando eu olho um copo, isso já está no meu inconsciente Hoje, que, por questão do marketing também Da importância daquilo Quando eu vejo algo orgânico, sustentável Verde, tudo, isso já está no nosso, nosso inconsciente Que é importante cuidar e a empresa ela trabalha com essa marca. Então, quando eles compreenderam todo esse processo, que aí, na, na ciência da administração, a gente tira o romantismo do processo, eles entendem a importância de realmente você captar isso como uma ideia e você entender ali a empresa como um espaço social, que ela precisa, sim, ter cuidados com o ambiente que ela se relaciona.
1: Uma, uma curiosidade, professor, essa disciplina, ela é uma faculdade do aluno, ela é facultativa ou está na grade? Realmente? Não,
18: aí uma coisa muito interessante, desde o ano passado, ela foi tornada obrigatória dentro da grade do curso de administração, esses e essas contábeis. Tanto essa como disciplinas relacionadas a direitos humanos, hum. igualdade de gênero. Então foram disciplinas que foram tornadas obrigatórias para a composição do currículo.
1: Antes o aluno tinha ali a, né, a discricionalidade de dizer Isso. eu quero ou não quero fazer. Né? Isso. É,
17: muito, é muito importante a gente na sala de aula, que disse, o professor, ele é um divisor de águas, né? porque ele chega com uma disciplina que poderia ser... Ah, eu não quero ligar, não, não gosto dessa matéria, não sei o quê, mas é a nossa função, é transformar essa disciplina para que ele, com essa visão difícil de, ah, não quer responsabilidade socioambiental. ambiental, que é esse negócio de mesmo, transformar essa ideia de que é uma coisa ruim numa coisa que ele precisa entender para ele poder ganhar dinheiro com isso, viver com isso. Então, quando a gente começa a perceber que esse aluno, ele pre, precisa, o aluno quando ele começa a entender que ele precisa disso, ele muda a percepção de que é necessário, sim, entender e viver para poder reconhecer isso lá fora, quando for no mercado de trabalho. O e... Vitor trabalha na UFRA comigo, né, hum. professor? Ele é administrador na UFRA, técnico, técnico de nível superior, né, Vitor? E ele trabalha na Estácio como professor. Então, nós temos duas, duas vidas aí com ele, trabalhando tanto na UFRA quanto fora. E a gente tem muita parceria também de eventos. O Vitor é parceirão.
1: Maravilha. Professor Vitor, olha, é uma maravilha receber o senhor aqui, falar de um assunto tão, tão, tão relevante, né? A professora Paula toda sexta-feira está aqui batendo papo com a gente sobre o meio ambiente. Às vezes é algo factual, né? Sim. Mas no geral a gente tem aquela pauta que é atemporal. O meio ambiente Sim. nunca vai esgotar, nós somos o meio ambiente, né? não dá para dissociar, não tem como. Então, assim, uma alegria recebê-lo aqui e compartilhar um pouco do que o senhor Sim. leva para essa juventude nas salas de aula, nos seus encontros, nos seus, nos seus trabalhos por aí. Muito bom tê-lo aqui, um excelente fim de semana para o senhor, tá bom?
18: Obrigado, muito E Vitor, bom. tu
17: tem uma feira aí que tu vai realizar? Aí, Como é que está? Ah, sim.
18: Feira. É, aproveitar e falar que toda a nossa experiência ali no município de Ananindeua uhum. envolve a prática com mais de 11 empresas que a gente está trabalhando. E é um trabalho interessante porque foram práticas que nós mesmos não, não percebíamos o, o potencial ambiental e social que aquelas empresas tinham. Então, nós conseguimos concluir 11 trabalhos e mais 25 pesquisas que vão ser apresentadas numa amostra que vai começar a semana que vem. Isso tudo ali para o município de Ananideu, Amarituba e Santo Isabel. Tudo. Então, sintam-se convidados a participar. São
1: municípios da Grande Belém, né? Da, Grande Belém. da Grande Belém. De Belém, de Belém. É, região metropolitana. Professor, professor é, Vitor, ótimo fim de semana. Professora Paula, fim de semana lindão para a senhora. Muito também. obrigada. Obrigado, gente, pelo
17: espaço. Muito obrigada, Vitor, por ter vindo aqui conosco. Conte sempre com essa abertura que nós temos aqui para divulgar algumas coisas. Obrigado, Calixto. Obrigado, caro ouvinte. Um grande abraço. Maravilha,
1: Obrigado, gente. Ouvinte. Toda sexta a gente bate tá, esse papo tchau. aqui com a professora Paula. E hoje, né, como eu disse, aí trouxe o professor Vitor Oliveira, professor e também um ativista, vamos dizer, podemos dizer assim, né, social. São nove em ponto, intervalo, tem cultura da hora, tem cultura vinil e na sequência mais conexão cultura para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
4: Ministério da
17: Cultura e Bampará apresentam sexto Festival Sonido. Música instrumental e experimental de 2 a 4 de junho com shows de Manuel
4: Cordeiro, Cassim, Pupilo, Jonathan Fer, Charme do Show e muito mais. De 2 a 4 de junho, no mercado de carnes Francisco Bolônia, a entrada é gratuita. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
8: Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
1: Tu gostas de rock and roll? A cultura pode te
16: levar para o Claro que é rock no dia 2 de junho no hangar.
10: Vai ter paralamas do sucesso e frejar.
1: Te liga nas nossas redes sociais pelo arroba portal Cultura, participa da promoção e te prepara para viver uma experiência única com o Cultura Me Leva.
19: Sua voz
0: parece doce. Cultura é aqui. aqui você ouve música paraense.
19: É assim, um
0: música brasileira. Cultura FM 93,7. Os
8: riffs, os vocais e as guitarras mais viscerais estão de volta no sábado à tarde. Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas, e todo sábado, 4 da tarde, aqui na 93,7 Cultura FM.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
8: Cultura da Hora
1: Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que todos os ministros da corte vão votar para definir a pena do ex-senador e
10: ex-presidente da República, Fernando Collor, condenado por corrupção passiva
1: e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A votação será na próxima quarta-feira, dia 31. Na última sessão, a sexta, destinada ao julgamento, após decidir pela condenação do ex-senador, o plenário definiu que os ministros que votaram para absolver Collor das acusações também poderão se manifestar sobre a dosimetria da pena, o cálculo que define a sentença final que deverá ser cumprida.
8: Cultura da hora.
10: A música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play personagem carimbado no underground carioca da década de 80 o jornalista autor teatral e performance de falso Fawcett, lançou em 1987 seu primeiro disco intitulado Falso falset e os robôs efêmeros
15: de vinil brigam na Avenida Atlântica e o corpo de uma chinesa Omega, em frente ao em frente ao Arton Palace.
10: o disco é uma colagem de referências do universo pop com tecnologia barata, além de personagens convivendo em ambientes marginais como a grafiteira Tânia Miriam.
15: Encostada numa banheira rosada abandonada dentro de uma picape seu nome é Tânia Miriam, grafiteira das Marquise,
10: Mesmo com guitarras bem ao estilo rock and roll, o vocal do Fausto Falsa já anunciava um jeitão falado de cantar do rap e do funk, como na música O Rap Dan Star.
15: Copacabana. Bastante Ramos. Nos fundos de uma loja eletrônica Sony funciona a boutique jornalística Paulo.
10: Mas dos personagens do disco somente uma desfilou com seu cavalo branco pelas rádios do Brasil toda a nua. 1987 Fausto Fawcett, Cátia Flávia, a Godiva de Irachá, de volta no Cultura Vinil.
15: Uma louraça satanás, gostosona e provocante Que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas iméricas Dessa os formamentos bordados Calcinha framboesa, calcinha antiaérea Calcinha de morango, calcinha que só Calcinha framboesa, calcinha antiaérea Calcinha de morango, calcinha que só serve bebem Encarnação do mundo cão, casado com Um figurão com a prevenção Ficou famosa por andar No um cavalo branco, pelas noites por porpano Ficou famosa por andar No um cavalo branco, pelas noites por porpano Toda lua! Toda lua! Toda lua! Toda lua! Doraça Beuzebú, doraça Lucifer, doraça Satanás Matou o figurão, foi pra Copacabana, roubou uma joaninha Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado Get out! Get out! Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio Rádio da polícia, ela manda seu recado Um calcinha, calcinha Alô, polícia Eu tô usando Um exorcet Calcinha um o Meu nome é Cátia Fábio, é Gondiba do já. Jaca, escondi aqui em Copa Polícia Meu nome é Cátia é Gondiba do Irajá Escondi aqui em Copa polícia. polícia Polícia é meu porroso, de Duque de Caxias Polícia badureira, é madureira, polícia é de derrotado, só se escova Mocos usados de bem fica da coabuna, da tijuca, de quinquilos Dos cartes de graça um. Polícia pode vir Por quê? Meu nome é Cateaplada, eu vou te ver durajado, escondi aqui em Copa, Polícia! Meu nome é Cateaplada, eu vou te ver durajado, escondi aqui em Copa, Polícia! Polícia do Flamengo, polícia Batamongo, da Barra da Tijuca, do centro da cidade Polícia, 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 polícia pode vir Alô, polícia! Eu tô usando Um Exocé! Um Exocé! Alô, polícia! Eu tô usando Um Exocé! Um Exocé! Calcinha! Loraça meu zebu, Loraça Lucifer, Loraça Satanás! Uh! É! meu zebu, Loraça Lucifer, Loraça Satanás! É! Loraça meu zebu, calcinha pro não se Lucifer, Calcinha anfé, Loraça Satanás, Calcinha de morango, Loraça meu zebu, Calcinha Exocé! É o Apulido! Eu tô usando! O Exocé! Calcinha! O Exocé! Calcinha. calcinha! Calcinha botadinha, Calcinha de redinha, Calcinha geladinha, É! Cacinha bandadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha. Fala, por isso. Eu tô usando o Excel
10: Memória.
0: Cultura Vinil.
10: A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É verdade, voltamos com o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira. São nove horas mais oito minutinhos.
0: Esporte.
1: O Gabriel Rodrigues está colando com a gente aqui para trazer os destaques do Esporte Cultura logo mais Esporte. a uma e meia da tarde na, na TV Cultura 2.1. Gabriel Rodrigues, muito bom dia para você. Olá,
20: Caliço. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes no Esporte Cultura de hoje. Claro, nós vamos dar destaque para a grande final do Parazão Bampará 2023. Chegou o dia hoje, dia 26 de maio de 2023... Teremos o jogo da volta entre o clube do Remo e a Águia de Marabá. O jogo será disputado no estádio Pará, e não. O Águia tem a vantagem por ter vencido o jogo da ida, então o Remo precisa pelo menos vencer o jogo para forçar uma disputa por pênaltis. Isso se a vitória for um gol de diferença. Dois gols ou mais de diferença dá o título à equipe azulina. Se o Águia conseguir empatar ou vencer em seu jogo, garante seu primeiro título estadual. É, também nós vamos falar sobre o novo técnico do Remo. Enfim, a equipe Lima anunciou seu novo treinador, Ricardo Catalá, 41 anos, ele esteve por último no Mirassol, onde conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro e o título da Série C do ano passado. Ele chega aí para comandar o Remy, tirar a equipe da zona de rebaixamento da terceira divisão. O Remitão Lanterna eh, em quatro jogos teve quatro derrotas. Também vamos falar do Paysandu, que não joga mais pelo Parazão, mas já tem o Campeonato Brasileiro da Série C neste final de semana. A equipe está se preparando para mais um jogo e querendo aí é, voltar, na verdade, entrar no G8 da competição. né? O Paysandu, que teve um início oscilante no torneio, mas veio de vitória na última rodada contra o Manaus. Também vamos falar de Série D. Neste final de semana, na Luz, em campo torneio Bené Aguiar, e muito mais. Esporte Cultura começa a partir de uma e meia da tarde.
1: O Valeu, Gabriel Rodrigues, trazendo para a gente os destaques do Esporte Cultura. Você anotou, né? A uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Agora são 9 horas mais 10 minutinhos. Minha gente, termina agora, no próximo dia 31, o prazo, é, e esse prazo é fatal, para a entrega da declaração do imposto de renda. Olha, o Bino, que é cantor, compositor, cineasta e artista de cinema, que daqui a pouco vai fazer um sonsaço aqui para gente, ao vivo, ele já disse, psicalisto, esqueci de declarar um imposto de renda. E ele tem uma Porsche e um Jaguar, são carros que só no imposto de renda vai para longe desse posto. Daqui a pouco ele vai explicar para gente. Mas o Marcos Aleixo vai falar para gente desse prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda.
21: Bom, Carice, esse final de semana é melhor ficar atento aí para quem não preencheu a Declaração de Imposto de Renda, porque dia 31 é o último prazo dado pela Receita Federal. Um dos itens importantes na hora de declarar e deve observar, principalmente no campo, é a parte em que trata da declaração do seu carro, dentro do imposto de renda. Carro, motocicleta ou outro veículo motorizado, quem tem esses bens, deve prestar atenção na seção Bens e Direitos, onde esse item ou outros demais né, devem ser incluídos, mas tem que preencher o formulário devidamente dentro das formalidades legais. E se a compra de um veículo foi realizada neste ano, é preciso incluir na sessão. Para isso, não esqueça de selecionar veículo automotor, terrestre e preencher os campos com informações sobre a marca, modelo, ano de fabricação, placa, preço pago pelo veículo, também CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa que o vendeu. É só para dar um alerta para você. Que esse é apenas um item, mas tem muitos outros. Cédula C, você já pegou na sua empresa, onde você trabalha? O seu rendimento chegou ao valor, por exemplo, de R$ 28.559,70? Qualquer dúvida, tem o um site da Receita Federal, tem vários lugares onde você pode obter informações, se puder, ou conhecer alguém que seja, o que trabalhe com contabilidade, vá lá obter mais dicas e informações. Olhe que não está tão difícil você preencher o seu próprio imposto de renda e declarar. Mas, se puder, a companhia de um bom contador vale a pena para você não cometer nenhum erro. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Olha, 31, tá? É o prazo final para a entrega da declaração. Depois tem multa e dor de cabeça. Então, vamos evitar isso aí. 9 e 31 o Governo do Estado anuncia a construção de mais uma usina da paz aqui no Estado do Pará. Quem vai contar para gente é a Melber Rolim.
5: Oi, Calisto. Informação importante. O Governo do Estado vai anunciar a construção de mais uma usina paz neste sábado, às 9 da manhã... O governador Helder Barbalho vai assinar mais uma ordem de serviço para a construção da 18ª Usina do Estado, dessa vez no município de Santa Isabel do Pará, na região metropolitana. A cerimônia vai contar também com a presença de autoridades locais e do secretário de Estado, Articulação e Cidadania, Igor Normando. Após a assinatura, vai haver também o início do processo de construção do complexo, que vai priorizar bairros periféricos com populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Melbia Rolim, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Melbia, pela participação. Eu disse 9h31, está com os miolos estourados. Né? São 9 horas e 14 minutos agora, né, oh, 9h14. Querendo participar, mande a sua mensagem 985639937. Daqui a pouco tem Igor, Igor com a gente, né? Verdade. Projeto Rota dos Palacetes leva visitantes a prédios do Patrimônio Histórico de Belém neste fim de semana. A Eline Oliveira tem as informações.
6: Bom dia, Calisto e ouvintes. Estou chegando aqui com uma opção de entretenimento para esse final de semana. A Prefeitura de Belém, por meio da FUMBEL, vai realizar neste sábado o projeto Rota dos Palacetes. O projeto vai levar os participantes para fazer uma caminhada pelo centro da cidade para conhecer os aspectos arquitetônicos, históricos e curiosidades das edificações patrimoniais da cidade. Para participar, não é necessário agendamento. A concentração é às 4 horas da tarde, em frente ao Museu Nacional da Assembleia de Deus. Para às 4 e meia, dar início ao roteiro, que tem como destino final o Palacete Bolônia. Após a rota, é possível visitar a feirinha e participar da programação musical no anfiteatro do Memorial dos Povos, com a Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFPA. Então, Calixto, fica aí a dica para uma programação diferente para esse sábado. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Eline Oliveira, para o Conexão Cultura.
1: Valeu, Eline. Tá aí um belo passeio, coisas bonitas para você né, visualizar. São nove horas mais 16 minutos. Falando de coisa bonita, vamos para a região de Altamira, porque... É, lá acontece o segundo festival Arapu Jazz, que vai ser realizado nos, Hoje e amanhã né é, Lá no município É a capital da transamazônica Como eu costumo chamar a cidade de Altamira Vou falar com o Leandro Machado Porque ele é coordenador do Núcleo de Arte e Cultura do IFTA Campus Altamira Ô Leandro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thaís, tudo bem? É, um bom... abraço
13: aí a todos os ouvintes E todo o corpo Do da radicultura.
1: Maravilha, eu disse Arapu Jazz, então eu, pelo pouco que né, conheço de Altamira, é uma comunidade aí bem na frente né, da cidade, Arapu, e aí o Jazz, na vocês juntaram? Na verdade, Arapujá
13: já... é uma ilha que é também conhecida como Ilha do Capacete, que e... fica bem em frente à Orla de Altamira, bem na... e aí só precisa colocar o, o Jazz, jazz né? mas já é Arapujá. Já é Arapujá.
1: Maravilha, é eu, eu pergunto, é, a, como, é, como é que deu a iniciativa do Arapu Jazz?
13: A iniciativa se deu a partir, eu sou, eu sou de Belém, né, eu estou morando cinco anos aqui em Altamira, vim por conta do concurso, que eu sou professor do IFPA, e em Belém eu já tocava né, com os músicos de Belém, quando eu fui Machado, tocava com o Elias Pontinho, tocava com alguns artistas de Belém. E quando eu vim para Altamira, eu senti a necessidade da música instrumental aqui, do jazz em Altamira, visto que essa região é muito, é muito a, o gênero musical dessa região é muito voltado para o ritmo de forró, sertanejo, né, que que é uma região basicamente voltada para o agronegócio, né. Então essa ideia surgiu a partir daí. E o projeto ele é vinculado ao Instituto por meio de um edital, né? que é vinculado à Proex, à reitoria, que a gente consegue um certo recurso, e a partir desse recurso a gente vai na luta aí, né? Atrás de patrocínio e tal, e para poder promover esse evento.
1: Maravilha. Quero ver quando vocês é, é, tirarem da, da, da sede né, e levar lá para a ilha mesmo, lá para a comunidade de Arapujá. A, o festival aí vai ser sensacional Porque não tem influência da maré, né? Muito pouca Dá para atravessar com Sim. uma certa tranquilidade Vai ficar lindo mesmo a, a, O objetivo central, então, da proposta é, é incentivar a questão da música instrumental na região, é isso?
13: Sim é, Esse projeto, Caliço é, Eu quero fazer um, eventos locais Na região da Transamazônica é, A gente vai começar por Altamira Aí eu quero fazer Vitória do Xingu, Brasil Novo, né, de Silândia, né? eventos pequenos e um evento de grande posse no final do ano. Uhum. Então, eu já vou adiantar aqui que final do ano já vai ter um, um grande evento do, do Arapujete, que vai trazer atrações nacionais, atrações de Belém também de outras regiões do, do estado.
1: Muito bom. Fala da programação para gente, como é que está distribuída? É, tem apresentação já hoje e amanhã, é isso?
13: Isso, é, a programação do evento não está direcionada apenas para a música uhum. é, Vai ter apresentação de dança também, vai ter exposição de arte indígena Vai ter exposição também de artistas plásticos locais é, Vai ter grupos que vai tocar guitarrada Tem um convidado de Belém, né, o grande guitarrista do Clay Machado Que vai tocar amanhã no evento é, vai ter a Escola Municipal de Música de Altamira que também vai apresentar. Então, a grande parte dos, é, dos artistas vão ser locais A única atração que, que veio de Belém, no caso, vai ser Delcley Machado e o dançarino Ariel Bagueira.
1: Delcley Machado é realmente um guitarrista que vocês... a Você não, porque já conhece. Já tocou com ele, mas a galera de Altamira que não conhece ainda vai ter a chance de conhecer um músico extraordinário, realmente... Fora da curva O, o Leandro, eh, dá pra gente o um serviço Convide o público para o evento então?
13: Pois é pessoal, eu conto muito Com a participação de, de vocês Eu vou divulgar vários vídeos Sigam a página do, do Instagram Que é Só colocar a roupa a Jazz. Lá vai ter as informações necessárias Do evento, vai explicar exatamente O que é o projeto Lá você vai encontrar a programação do evento. Então, para você se manter atualizado, né? quem não puder estar em Altamira, siga a página do evento, que você vai é, conferir todas as atrações e também se manter atualizado do evento que vai acontecer no final do ano.
1: Maravilha. Leandro Machado, muito obrigado pela participação. Ótima iniciativa em Altamira. Sucesso para você. Um ótimo fim de semana, tá bom?
13: Muito obrigado, Cariço, muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar é, esse evento, que vai ser, é de grande importância aqui para a região, e eu fico muito grato à Rádio Cultura por poder divulgar esse, esse evento para o Estado, para o estado e, para, e para o mundo. Muito obrigado, Cariço.
1: Maravilha. Insolarando Delclei Machado. Deu Clay Machado, ensolarando, né? uma música instrumental maravilhosa. São 9h23. Ivo Amaral, muito bom dia para você. Tudo bem, Ivo?
22: Bom dia, Caliço. Agora a gente tem que valorizar mais, a gente só está se encontrando duas vezes por semana. Então, o nosso papo, que é tão apreciado pelos ouvintes da cultura... A gente procura trabalhar cada vez melhor, você e eu, para agradar essa turma que tanto nos prestigia, não é, Calice?
1: É verdade, tem toda a razão. Eu quero que você fale para a gente aqui da sua impressão sobre essa partida, para essa partida de hoje, para a finalização né, do campeonato paraense é, deste ano. Remo recebendo Águia de Marabá. É, uma coisa que está... Né? Pode acontecer muita coisa. Se uma derrota do Remo, por exemplo, a gente vai para sexta derrota seguida. E aí a coisa fica difícil, né?
22: Seria a coisa complicada, porque agora é uma derrota decisiva, né? Até então, uma derrota que está assustando todo mundo são derrotas, mas que tem aquela possibilidade da recuperação. Mas hoje é o final, né? Perdeu, é liquidado. E seria a terceira vez na vida, em toda a história do Campeonato Paraense, que o time do interior conquistará o campeonato estadual, o chamado Parazão, não é? Já tivemos antes apenas o Independente de Itucuruí, hoje numa fase ruim, e o Cametá, que chegou a quarto lugar no campeonato deste ano. O Águia vem fazendo um ano bem consistente, né? Eu até brincava com o um amigo meu, o torcedor mais fanático do Águia sabe de ponta a ponta o time que vai jogar. É o time que o treinador Matheus Sodré está mantendo todo o jogo, não há dúvida alguma. E não deve mudar, enquanto o time está vencendo, para que mudar e jogador bom de futebol? O Clube do Reino é dirigido hoje pelo auxiliar técnico Fábio Cortes. Eu acho que essa escolha do Ricardo Catalá acabou dentro das opções que o Rebutinha tinha, sendo a mais coerente, né? Tendo um bom trabalho no Mirassol, Pelo menos nunca dirigiu o Kranaskowski ou qualquer time do interior da Polônia e da Bulgária, não é? E chega para ver o jogo, né? Mas quem vai dirigir é o Fábio Cortes com a escalação mais coerente, como o Soares foi bem vai lá para o meu campo, Claudinei Laranjeira do banco, eu acho que o Remo não tem muito o que escolher e está bem escalado para o jogo de hoje.
1: Agora, você está falando aqui do, do, do Ricardo Catalá, é, o desafio dele mesmo vai ser bom, se ele puder assistir a vitória do Remo, porque só a vitória interessa realmente, aliás, para o hum. título só a vitória realmente interessa, né? Para o clube do Remo e ver o time campeão estadual e o desafio dele vai ser tirar o Remo dessa encrenca na Série C, né?
22: E, sobretudo, para a galera, né? a diretoria está vendo a insatisfação da galera. Não uma através, talvez, uma sequência de derrotas é, tão vexatórias, algumas vexatórias mesmo, com uma goleada é, por aí sofrida. Mas aí, a chance hoje, um título apaga tudo isso, ou pelo menos apaga 90% de qualquer decepção. E o Reino sabe que deve ser um jogo duro contra o Águia, com direção do Bruno Arleu de Araújo, que é Juiz e um dos mais utilizados no campeonato brasileiro, né? Então, aparentemente, está tudo tranquilo, a briga do local terminou, a Águia não conseguiu levar para o Mangueirão, o jogo será mesmo no estádio do não conforme o Remo bateu o pé e não abriu mão.
1: Maravilha. Ivo, da altura do seu 43º andar, onde você mora, Sim. se tiver Sim. alguém no edifício que, por, uma, por alguma razão, não, não teve ingresso para ir assistir a partida, a final do Parazão, pode dizer que eles vão poder ficar em casa, no conforto do sofá, assistindo pela TV Cultura, tá bom? Ao vivo, um, uma transmissão Aliás sensacional. A TV Cultura
22: está dando show, né? De abertura até o final do campeonato, né? É uma é... trajetória longa. A TV Cultura está nisso desde a primeira rodada. Já mostrou o Canetá que tentava arrancar o terceiro lugar, perdendo para o País por 2 a 0. E hoje é o dia da decisão. Então, todo mundo tem que estar em casa, ligado na Cultura. Daqui a pouco, me parece que o Igor vai dar... É, o plano total desse trabalho, mas é uma comodidade para gente. Aqueles que não querem enfrentar o bairro, não, aqueles fanáticos que merecidamente compõem o estádio com bandeira e tudo, torcer pelo clube do seu coração.
1: Maravilha. Ivo, um fim de semana sensacional para você, tá bom? Hoje não arrisca tá palpite, né? Eu, eu acho difícil. não é, é bom, né? Não, não é bom. É final de campeonato. Eu só sei, eu só sei do final da Copa Verde, que já, tá, já, tá, já fechou. Já, esse placar já está certo. 3 a 0 para o Pai Sandu. É. E...
22: Mas é, olha, e agradecendo mais uma vez. Eu, eu já disse isso até conversando com o Binho. E sou surpreendido muitas vezes na rua, quase todos os dias, por pessoas que eu jamais pensei que fossem ouvintes de rádio acompanhando o esporte. E nos acompanhe. Esse bate-papo passou a ser bi-semanal, né? é. mas a gente procura valorizar cada mais com a sua presença, que é fundamental para o êxito do programa.
1: Maravilha. Grande abraço, Ivo.
22: Grande abraço,
1: Carlos. 9 horas mais vinte e minutos, Igor Oliveira, é verdade tudo que falamos, né? TV Cultura com transmissão ao vivo, Remo e Águia de Marabá.
23: Ao vivo e exclusivo, seus Isidoro claro. Muito bom dia pra você, bom dia para os nossos ouvintes do Conexão Cultura, é um dia festivo né? Para todos nós, para os torcedores do Remo que vão poder aí é, acreditar mais uma vez no time. E aqui pra gente que vai fazer uma excelente transmissão. Hoje é a grande final é, do Parazão Bampará 2023 entre Clube do Remo e Águia de Marabá no estádio Bampará Não A transmissão do 34 quarto jogo do Campeonato paraense terá a narração de Valmir Rodrigues e comentários de Matheus Miranda e reportagem de Diogo Puget. Após o apito final, Calisto, a partida que vai definir quem vai ficar com a Taça Estrela do Norte terá a décima edição do troféu meio de campo. A premiação é destinada aos atletas que se destacaram em suas posições ao longo do campeonato e nas categorias artilheiro, revelação e o craque da galera. Uma seleção escolhida pelo voto popular ao longo do campeonato será um programa totalmente especial, dedicado a enaltecer todos os envolvidos na paixão pelo futebol paraense. Vou repetir aqui, o serviço, tudo, será, tudo terá início às sete horas da noite com o pré-jogo, aquele esquenta meio de campo e logo em seguida às sete meia, a transmissão já em loco já direto entre Remo e Águia e após a partida terá a entrega do troféu meio de campo, então é só ficar ligado no canal 2.1 também no portal cultura.com.br você vai ouvir hoje muito sal, sal, sal porque tem Valmir Rodrigues na área Maravilha, obrigado
1: Igor pela participação 9h30, intervalo, a gente volta no instante
0: Estamos apresentando Conexão Cultura
10: Rock apresenta time, I, I Os Paralamas do Sucesso E Frejá Dia 2 de junho No Hangar Imperdível Os Paralamas do Sucesso Frejá e muito mais Dia 2 de junho No Hangar Ingressos Bilheteria Digital Apoio Rádio Cultura
8: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. É pra não me perder que te perco. É
9: pra nunca deixar de te amar que te deixo partir. Música brasileira.
0: Menino bonito,
9: menino bonito.
0: Cultura FM, 93,7. Meu nome é Eric
7: Taylor Escudeiro e eu tô aqui com a
24: Ana Luísa Ramos.
7: E nós somos o Lu, Ana e Eric.
11: Alô, ouvintes da Rádio Cultura de Belém. Aqui é Ney Zigma, sou cantor e compositor paulistano.
21: Oi, amigos, aqui quem fala é Wilson Chaves. Segue o bar.
8: Son, tendências, diversidade. Brasil brasileiro. A história e os caminhos da música. Neste sábado,
0: 5 da tarde... Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9h33, Conexão Cultura de sexta, pa, para participar é simples, 985-6399-37. Cadê o Felipe Cortês com o Circuito da Semana, o <SILENCIO>
14: Circuito da Semana no ar, de dicas pro teu rolê não ficar meado. Aqui tem de tudo, de orquestra nerd até rock doido em Maracanã. Te liga, hein? Na sexta-feira, o Teatro do César recebe a cerimônia do prêmio Rui Barata, um verdadeiro encontro de gerações que celebra a cultura de um país que se chama Pará. Mais informações no arroba Rui. E os amantes da cultura geek podem conferir um espetáculo especial em homenagem à saga Star Wars. Também no Teatro do César, só que no sábado, Vai rolar o Star Wars in Concert, que homenageia o universo musical criado por John Williams. Domingo, no Centro Cultural Sesc Veropeso, o grupo de teatro A Torres apresenta o espetáculo Minha Filha é Excelente. Uma comédia para todas as idades, com início às 11 da manhã. Ingressos na bilheteria do teatro. Segue em cartaz na Galeria Graça Landeira a exposição Despertar, do artista visual Pablo Mufarrége. A mostra reúne 30 obras entre pinturas, desenhos, fotografias e gravuras, desenvolvidas ao longo de 10 anos na série Eu, o Horizonte e Minha Caverna. E até o domingo está rolando o aniversário de 370 anos da cidade de Maracanã, no Nordeste Paraense. No line-up, bandas como a R15, Cheiro Verde, Aparelhagem Super Pop Live, Tiago Costa e muito mais. Apresentações sempre na Praça Matriz a partir das 8 da noite. A programação completa em Prefeitura Maracanã. E ainda no domingo tem Miriti Fest em Abaitetuba, evento que celebra a cultura do Miriti. Um dos destaques da programação que está rolando desde sexta é o lançamento do livro Nina, Brincadeira Menina.
4: Eu te espero lá para prestigiar o lançamento dessa obra que homenageia uma das maiores referências do brinquedo de
7: Miriti, a dona Nina Abreu. Vim, vem, vem!
14: Fica ligado e aproveita o Circuito da Semana para divulgar o teu evento cultural, show, curso é bem fácil. Manda um e-mail para a gente pelo circuito@portalcultura.com.br. Em breve a gente se encontra de novo. Até a próxima.
1: Valeu, Felipe Cortes, Circuito da Semana. E no fim de semana tem cinema. E aí é Marco Antônio Moreira. Tem aquele comentário sensacional. E agenda para gente. Marco Antônio.
25: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. O circuito comercial de exibição apresenta a estreia do filme A Pequena Sereia e a pré-estreia de Homem-Aranha através do Aranhaverso. O destaque da semana é o remake live action do clássico desenho animado A Pequena Sereia, de 1989, da Disney. Uma jovem sereia faz um acordo com uma bruxa do mar para tocar sua bela voz por pernas humanas para que possa descobrir o um mundo acima da água e impressionar um príncipe. O filme é baseado no conto de fadas literário escrito pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen, publicado pela primeira vez em 1837. Continuam em exibição os filmes com boa frequência de público, como Velozes e Furiosos 10 e os Guardiões da Galáxia 3. O Cineclube Clube Cindy exibirá a produção muito mais que um crime. E Costa Gavras, uma advogada criminalista americana, fica sabendo que seu pai, um imigrante húngaro, foi acusado de crimes de guerra praticados durante a Segunda Guerra Mundial. O pai a convence a defendê-lo e Anne, a advogada, o faz com competência. Mas à medida que houve os depoimentos das testemunhas, ela começa a duvidar da inocência de seu pai. Muito mais que um crime, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Berlim, e foi indicado ao Oscar e Globo de Ouro, de melhor atriz para Jessica Lente. O filme será exibido em homenagem ao cineasta Costa Gavras, diretor de clássicos do cinema, como Z e a Confissão, completou recentemente 90 anos. Muito mais que um crime, será exibido no dia 30 de maio, às 19h, com entrada franca. Aqui é Marco Antônio Moreira, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, professor Marco Antônio Moreira, falando de cinema aqui no Fim de Semana para gente. São 9 horas mais 37 minutos, às 6h30 da noite, tem Jornal Cultura e o Gilberto Moura já colou aqui comigo para me dar os destaques do Jornal de hoje. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes. Eu sei que vocês já estão
26: prontos para acessar. Mas fique ligado que neste ano, o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda é até o dia 31 de maio. E é importante cumprir esse prazo para evitar multas e penalidades. Para quem ainda se encontra meio perdido, calma que tem solução. No jornal de hoje vamos te mostrar a forma certa de realizar a declaração, bem como apresentar as novidades desse ano. E por falar em novidade, hoje o Teatro do César recebe a cerimônia do Prêmio Cultural Rui Barata. A programação está imperdível, pois inclui um encontro de gerações para celebrar o poeta e reconhecer talentos de grandes contribuições para o estado do Pará. E é claro que você é o nosso convidado especial para acompanhar tudo sobre essa realização. Agora se liga nessa. O Emopa retorna hoje o projeto Doador do Futuro, iniciado em 2024. Com o período da pandemia de Covid-19, as últimas edições foram suspensas. Agora, o principal objetivo é incentivar, entre os pequenos estudantes das escolas de Belém, o ato solidário de doar sangue. Durante o dia, serão realizadas capacitações de doação de sangue em um espaço montado com enfermeiros e assistentes sociais. Então já te preparo que o seu encontro é às seis e meia da noite no Jornal Cultura. Fique ligado no canal 2.1.
1: É com você, Calisto! Valeu Gilberto, obrigado aí por trazer os destaques do Jornal Cultura, começa às seis e meia da noite, ao vivo na TV Cultura 2.1, são nove e trinta e nove. Gente, a escritora paraense Esther Sá está lançando livro, a gente vai querer saber o título já já e ela vai conversar com a gente agora. Esther, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia Calixto, tudo bom mano?
1: Tudo em paz queridona, fala pra gente do título do lançamento, Nina Brincadeira Menina, é isso?
4: Isso, exatamente, menina, brincadeira, menina.
1: Maravilha, o lançamento vai passar por alguns lugares, quais os dias e horários, para a gente entender?
4: Isso, a gente vai a, lançar, o primeiro lançamento é em porque uhum. né, é, o livro ele conta a história da vida da Nina Abreu, parte da história né? da vida da Nina Abreu. É, especialmente sobre a infância dela e a Nina, a grande artesã do brinquedo de Miriti, é filha de Abaetetuba. Então, o festival, é, no festival Miriti Fest, a gente vai estar amanhã, né, 27 de maio, 11 horas da manhã, lá no Miriti Fest. Tá? Aí, no, Depois, no dia 3 de junho, a gente vai estar na Casa na Mata, às 16 horas. Vai ter apresentação, inclusive, do espetáculo teatral, narrativo, que deu origem ao livro, né? que esse trabalho nasceu como um espetáculo cênico, né? narrativo, e agora ele virou um livro, então vai ter apresentação lá na Casa na Mata. Depois a gente vai apresentar em Castanhal, no Sesc Castanhal, e também lançar o um livro lá no dia 6. E por fim, vai ter um bate-papo na Livraria Travessia, no dia 10, às 10 da manhã. É muita coisa, né? Será que é. deu para notar?
1: Bastante coisa, mas o ouvinte fica atento. Queria então que você convidasse o nosso ouvinte para conhecer um pouco mais do trabalho.
4: Sim, eu convido todos. Né? Primeiro agradeço à Rádio Cultura que abre esse espaço para a gente divulgar. E eu e eu convido vocês a conhecer um pouco da história dessa artesã, que é a Nina Abreu. Né? Quem não conhece os brinquedos de Miriti, do Círio de Nazaré, que a gente está acostumado a ver, que né? faz parte da nossa cultura. Então, a Nina foi uma grande artesã e ela foi é, responsável por essa divulgação, pela pela propagação dessa, de, dessa arte. Né? Então, é, esse livro, ele conta a história da Nina criança, como é que ela começou a contar, como é que ela começou a construir brinquedo lá na infância dela, para se tornar depois uma adulta construtora de brinquedos tão inventivos, tão originais, como os brinquedos de Miriti.
1: Que maravilha. Então... Parabéns pela iniciativa, tá bom? É, sucesso nos lançamentos, são vários, em alguns momentos, né? E a gente está sempre aqui para conversar sobre o teu trabalho, porque é sempre muito bom falar com você. Um fim de semana lindo para você.
4: Obrigada, querido. Obrigada a todos também, os ouvintes. Um abração, espero vocês por lá.
1: Maravilha. São 9 horas mais 42 e minutos. Olha, o pagode aliado a elementos da cultura pop fazem do paraense Bino, um cantor versátil. Versátil demais. E ele tá aqui para bater um papo com a gente. Fala, Bino, bom Opa. dia. Bom dia, bom dia, Calixto.
16: Tudo certo? Ouvinte da Rádio Cultura. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Cara, como é que tá a vida? Tá bem, tá bem, né? Eu acho que depois que passou essa pandemia aí, a gente voltou com muita vontade de fazer o que a gente já fazia com muito amor e eu acho que... Ficaram muitas lições aí disso tudo. Então, a gente
1: tenta viver agora intensamente também, né? Maravilha. Miro, vamos deixar de conversa. A gente deixa um pouco para depois. Vamos fazer uma música aqui. Fica a Dica. Fica a Dica é uma, uma canção de que período? Cara, Fica a Dica foi, na verdade, a primeira canção que eu gravei
16: e, de fato, tocou na rádio. Né? Tocou na rádio da cidade, na Rádio Cultura aqui, inclusive. É... Te confesso que é, eu tava numa fase ali solteiro dessa música, que de, se, de, de pegar sem se apegar, então a gente estava numa fase diferente. Hoje em dia talvez já caberia a outras pessoas cantarem esse som, mas eu tenho muito orgulho dessa música, foi a música que, que nos deu a oportunidade de, de lançar né, a nossa carreira para as pessoas, para o grande público. Então é uma canção que eu me orgulho muito Vamos nessa? Vamos fazer Fica a
1: dica Bim.
16: Mais ou menos assim
19: É que a gente combinou Disse pegar sem se apegar já faz um tempo Só que você endoidou Tá cheia de ciúmes, juro, eu não tô entendendo Gata, para de caô Porque se nosso lance é tão gostoso desse jeito Até agora funcionou Então vê se não estraga porque pode ser perfeito Você não é minha e eu não sou seu Achei que eu tinha deixado claro não põe sentimento, esse não sou eu O lance sem romance é muito raro Calma filha, não complica Que eu tenho controle da situação Calma filha, fica a dica Vai ser bem melhor sem envolver o coração Calma filha, não complica que eu tenho controle da situação. Calma, filha. Fica a dica. Vai ser bem melhor sem envolver o coração. É que a gente combinou. Disse pegar sem se apegar. Já faz um tempo. Só que você endoidou.
1: Tá cheia de
19: ciúme. Juro eu não tô entendendo.
16: Aí, é.
1: sou de bino, fica. Fica a dica. a dica, né, cara? Fica a dica. <risos> Momento de solteirice
16: É, É uma mesma época que eu estava solteiro né? <risos> Cabia claro. muito bem para aquela época Agora que eu vou casar, já as coisas mudaram é. Mas lá não se importa de eu cantar
1: essa Você música Viu como é que a gente <risos> faz para descobrir que o cara vai casar? É, da solteirice Presidente, hoje vai ter Presente também pro Bino? Vai, ah, com certeza o senhor Presidente da, da fundação aqui, o Miro Sanova Está com a gente, presidente, bom dia Bom dia vai, vai ter a entrega do, daquela lembrança do, do artista de sexta? Com certeza, toda sexta-feira
24: na... Primeiro é um bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cultura Nosso Conexão Cultura Hoje recebendo aqui nosso grande amigo Meu amigo Bino Que está nos presenteando hoje com a sua voz Com a sua, com a sua arte E com certeza já está aqui do meu lado Meu grande artista também da casa Meu amigo Soares Que fez o retrato né, do meu amigo Bino, né, E nós vamos entregar daqui a pouco pro Bino, pro Bino o retrato dele. Toda sexta-feira, Bino, a gente recebe aqui no Conexão, junto com o Calisto, um artista daqui do nosso estado. E você hoje vai ser o nosso homenageado que da Cultura uma, Rede uma, de uma, Comunicação.
1: Presidente, deixa eu só mostrar aqui pro o, o, o internauta, porque ele tá pela aquela câmera ali, ele pode olhar. Olha é assim, galera. Esse é o trabalho do Soares. O Soares está aqui desde a torre. Tá? Só que a torre tá lá na Almirante Barroso Essa brincadeira, quantos anos,
13: é, é, Soares? Não, na, 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 é Na fundação Comecei na TV Marajoara, o tempo que era atropia, né Era um operador de Telecine Aí fui editor de marketing, diretor de TV e passei cenógrafo, cenógrafo. Eu tenho desde 74, faz as contas não, Deus me
1: livre, se... eu não sei contar isso não tá? <risos>
13: 74 tinha nascido o um presidente
24: Não Peraí, Calixto Nasci na década de 80, 81 Calma, 81 mesmo. calma, calma. Ah. Né, amigo Guto? Tá aqui no nosso estúdio também só Nosso aqui... amigo Guto, rapaz, tá aqui conosco também Grande artista, grande parceiro também Tava lá, Bino, na presidência Tirando pra falar comigo, falei, bora descer pra Dar um abraço no Bino, que ele tá na rádio, né, Guto?
1: Eu, o Guto Quando vem, faz uma festa aqui, viu, Bino? Também. Eu sou fã do
21: Bino, pra mim é maravilhoso Tá aqui, nesse horário Eu
1: que sou Maravilha é, já já vai ter entrega aqui, viu? Da, é, é um retrato, a gente pode dizer que é grafite? Pode, pode, é pode grafite. Grafite, né?
13: Ele é, ele é grafite. Esse aqui não saiu, é, é. Por acaso a gente chama de um retrato realista, hum. tá? A caricatura não tem caricatura aqui porque
1: a do Pinduca foi caricatura? A do... Não, todos são, são um... retratos.
13: Retrato. Caricatura eu ia botar o, o óculos tá dele gigante. É, é, já ia puxar a, a, o cabelo dele bem. É, é verdade. A gente faz uma coisa mais caricata, né? Uma ah. coisa mais
1: é aí tipo mais é Esse também. aqui
13: é mais real, é da foto que mandaram. Legal, muito bom. É. Bino, vamos deixar
1: de conversa vamos fazer mais uma música, pro vamos, pessoal. Vamos, vamos. Tchauzinho, tchauzinho, vamos de tchauzinho, vamos lá.
19: É que sempre foi fácil, né? Tirar o melhor de mim. É. Você nunca precisou se esforçar pra me agradar. E assim eu fiquei melhor sozinha. Né? Pra você ficou ruim. É? Agora tenta me reconquistar. Então vai rolar. Tchauzinho. Eu que sempre fiz de tudo um pouco, mas você sempre fez pouco de tudo. Eu sempre passava nosso fogo. Pra gente ficar nesse absurdo, tava na reta final, eu tava dando sinal e você dando mancada. Eu te falei que ia embora, joguei tudo pra fora e você dando risada. Agora eu sei onde eu errei. Dei tudo que você pediu. Vou sair fora, passou da hora, partiu. É que sempre foi fácil. Tirar o melhor de mim é. Você nunca precisou se esforçar para me agradar e assim eu fiquei melhor sozinha. Né? Pra você ficou ruim é. Agora tenta me reconquistar, não vai rolar. Tchauzinho. É que sempre foi fascina. Né? Tirar o melhor de mim é. Você nunca precisou se esforçar para me agradar e assim eu fiquei melhor sozinha. Né? Pra você ficou ruim, é... Agora tenta me reconquistar... Não vai rolar... Tchauzinho...
7: Ah. E, e.
19: Tchauzinho... Tchauzinho... Bino...
1: É. Sozás, Bino. Muito bom... Muito, muito, bom obrigado. muito bom mesmo... Presidente... Eu falei em 74... Você estava brincando... E, mas quando o senhor falou de 81... A gente fica até feliz porque o senhor estava com um ano de idade e não viu aquela tragédia que o Paulo, o Paulo Rossi fez com a gente em 82, né? Então foi bom demais, eu tinha só um ano. <risos> e o Paulo Rossi fez três gols com a gente, então... 81, quem não está
24: entendendo, isso foi a Copa de 1982 que o Brasil perdeu para a
1: Itália, né? E o Paulo Rossi fez 3 a 0, mesmo. só ele. Isso. Ele conseguiu sozinho acabar com a nossa raça, Paulo Rossi. Mas, presidente... Proceder à entrega do... Vamos entregar aqui
24: o retrato do nosso amigo Bino Eu e meu amigo Soares Prazer,
9: prazer meu Prazer meu E você não pode se deixar levar Não arrisca tudo Esse é o nosso mundo E a gente tem que se arrepender. precisa confiar. Não arrisca tudo, esse é o nosso futuro, E a gente tem que se aceitar.
16: Agradecer, Temos um futuro, você precisa
9: confiar.
16: Sempre falar, sempre, né? Que a, a cultura tá apoiando sempre a arte nas mais diversas vertentes. Né, então, honrado com esse presente. Pintura linda, vou enquadrar isso aqui e colocar na minha casa ter certeza disso. Muito obrigado.
1: Está aí, presidente. É a rotina, né? É a da rotina gente... da
24: casa agora. Né? Abrir as portas da radicultura para os artistas da casa, artistas da terra. E o Bino está... Sendo homenageado, e olha, Bino, só recebe esse retrato do Soares, os grandes artistas do Pará. Pô, então, que se, honra. Se que considera honra. na galeria Não, dos grandes amado, do, do Pará aqui Conrado, conosco.
16: Totalmente amado. E é bacana esse espaço também, né, para a gente poder cantar um pouco do nosso som autoral, né? É, é Às vezes a gente que está na noite tem poucas oportunidades de estar tá tocando esses sons. Então, é uma maneira também da gente estar tá divulgando isso, né, de chegar nas pessoas, as pessoas veem que os artistas da terra também têm suas composições próprias, têm seus trabalhos autorais. Então, isso é muito
1: positivo. Maravilha. Presidente Miro Sanova, obrigado pela vinda, viu?
16: Obrigado, Miro.
1: Abraço, gente. Bom dia. Ótimo dia toda a diretoria da nossa casa também, é o presidente Miro Sanova. Bino, é... o que, é que tem de... O fim de semana, o que, é que vai rolar no fim de semana? Hoje a gente vai estar. Tá
16: fazendo dois eventos, a gente vai estar na Praça Eduardo Angelim, ali na Pedreira, é, também vamos estar na Assembleia Paraense, e amanhã a gente vai estar num, num evento privado, a gente vai tocar num casamento, né? Então, tem sido muito recorrente esses convites também pra gente tocar em casamento, e a gente se sente muito honrado, né? porque é um momento muito importante da vida do casal, que é ali que eles nos, nos confiam para estar tá fazendo a parte
1: musical. Então, é muito bacana. Maravilha. E, cara, como é que é esse mês junino? Tá, tá batendo a nossa porta, né? Como é que, como é que fica a tua vida é, no, no mês de junho? Pô, não é alegre demais, mas é música caipira, né? É, também, é. porque,
16: na verdade, né, o, o mês junino ele coincide praticamente com a entrada do nosso verão aqui, é. né? Então, é onde a, as casas, as pessoas começam a pulsar, querendo sair, querendo se divertir. Então, junho já começa essa correria toda e a gente estende para julho aí, que a gente vai para os interiores, passa muito por Salinas também, que é, uma, é o balneário tradicional aí do, do Belenense, né? Eu acho que do Paraense hoje em dia, né? Salinas, é, vem muita gente de todo o estado do Pará e até de fora atualmente. Então, é
1: correria total. Maravilha, recebendo aqui o Bino fazendo um som para gente, batendo um papo, já recebeu aqui a, a lembrança dele, que ele disse que vai enquadrar, inclusive. Bino, já preparando a última para gente encerrar o Conexão Cultura desta sexta-feira, desejar a você sucesso na carreira sempre. Um cara de um astral maravilhoso, uma atmosfera incrível quando você vem aqui, toca para gente, canta e é sempre muito bom. É... Quem quiser te encontrar nas redes sociais faz como arroba cantorbino pronto todas as redes
16: pode ser no Facebook no YouTube no Instagram todas eu estou lá por cantorbino cantor já Bino. fica o convite para gente se encontrar online
1: também maravilha a você ouvinte do nosso conexão cultura desejar um fim de semana incrível agradecer pelo carinho da audiência na segunda-feira a gente bate um papo né e claro quero te encontrar com saúde paz e muita mas muita vontade de ser feliz Bino vai encerrar para gente com um sorriso de luz
16: isso sorriso de luz eu gravei em parceria com Danilo Oliveira, que faz parte da banda do, do Tiaguinho. É, essa composição também, além de ser dele, é do Wilson Prateado, na minha opinião, do maior, o maior produtor de samba e pagode da história que já teve no Brasil. Então, é uma honra ter recebido esse som de presente. Vou cantar para vocês. Vamos fazer Sorriso de Luz. Finalizar, agradecendo mais uma vez à Rádio Cultura pelo convite. É sempre uma honra estar aqui mostrando meu som. Mostrando meu trabalho, obrigado Calisto pela recepção também oh. Opa Vamos Cantar
19: Seu Se sorri foi pra disfarçar a ansiedade Seu Se sofri É porque eu morro de saudade Por isso nunca desisto Eu insisto porque eu sei que eu posso conseguir Tocar o seu coração Com a letra dessa canção Onde me descrevi Mas tudo tem que ser hoje Porque amanhã tá muito longe Não dá pra esperar A gente começa agora Muda a nossa história Pra eternizar Você é o que eu preciso Sorriso de luz e de paz Que falta que você me faz Só fico em contigo eu sei que eu te amo demais que falta que você me faz la 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 que falta que você me faz e falta que você me faz la 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 que falta que você me faz e falta que você me faz, que falta que você me faz. Sorriso de luz.
0: Conexão Cultura. Uma realização da Central Cultura de Produção.